0: Hallo Carina. Hallo Aleth, Schön, dass du wieder bei mir bist. Ich freue mich auch, danke. Deshalb freue ich mich deshalb besonders, weil ich schon in der Zwischenzeit so viele Anfragen hatte, was vegane Ernährung angeht und dass der Trend der Zeit inzwischen ist und ich mir da gar nicht so sicher bin, was da alles zu beachten ist. Und ich freue mich heute, mit dir zusammen unsere Zuhörer zu diesem Thema aufzuklären. Ja,
1: ich kriege auch mit, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen.
0: Und damit herzlich willkommen bei Gesund gehört. Mein Name ist Arne Dücker, ich bin Apothekerin und Inhaberin der Südstadtapotheke in Peine. Heute wieder zu Gast Carina Blasi, Ernährungswissenschaftlerin. Sie arbeitet für die Nahrungsergänzungsmittel Mensana AG und wird uns heute aus der Welt der Mikronährstoffe einiges erzählen.
1: Ja, danke, Lett. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin und dass ich mit dir über dieses wichtige Thema pflanzliche Ernährung, die Ernährung der Zukunft, hier heute sprechen darf. Das macht mir jetzt schon richtig Freude. Ja, letztes Mal ähm, haben wir viel über vollständige, ausgewogene genau. Ernährung gesprochen. Ähm, jetzt hat sich vielleicht der ein oder andere schon mal gefragt, was ist das eigentlich? Und dafür haben wir hier heute die Ernährungspyramide mitgebracht. Die kann man bei der Bundeszentrale für Ernährung auf der Homepage finden. Übrigens auch ganz viele andere tolle Materialien. Wenn hinterher jemand Lust hat, selber mal ein Ernährungstagebuch zu führen, dann gibt es Vordrucke. Und im Übrigen findet ihr alle Links und alle Quellen in den Shownotes. Das wollte ich schon immer mal sagen.
0: <lacht> ja, ganz wichtig. Für die, die doch tiefer in der Materie eintauchen möchten, guckt da gerne nach. Da haben wir alles für euch hinterlegt.
1: Ja, ich würde jetzt gerne einmal damit einsteigen, mal ein bisschen zu besprechen, was versteht man denn jetzt unter einer vollständigen Ernährung beim Thema Vollkost. Und Vollkost bedeutet eben, das ist so unsere traditionelle Ernährung, wo alle Lebensmittelgruppen dann auch vorkommen. Angefangen in der Pyramide sehen wir natürlich, dass die Flüssigkeitszufuhr immer ein wichtiges Thema ist. Das will ich gar nicht so groß ausführen. Die Empfehlung ist, dass wir 1,5 Liter an Flüssigkeit am Tag, idealerweise in Form von Wasser, zu uns nehmen. Alles andere an Flüssigkeit nehmen wir dann über andere Nahrungsmittel. Meine, Nahrungsmittel noch. Noch. Mhm. Genau, richtig. So, und jetzt geht es auch schon als Eingemachte. Die Empfehlung ist, dass wir fünf Portionen, und bei einer Portion ist gemeint ein bis zwei Handvoll. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Habe ich jetzt ein, ein ganzes Lebensmittel, also zum Beispiel ein Apfel, da bezieht sich das auf eine Hand. Bei ähm, kleinteiligeren, geschnittenen Lebensmitteln, zum Beispiel Weintrauben eben als kleinteiliges, da sind es zwei Handvoll. Ne? nur das einmal zum Einstieg. So, und jetzt hier die spannende Frage an euch da draußen, wer schafft es, die sogenannten fünf am Tag wirklich zu verzehren? Das muss nicht jeden Tag sein, man darf auch mal einen schlechten haben, aber im Regelfall sollte das klappen. Übrigens, was ich total spannend fand, Alette, ich habe neulich ein äh, Video von einer Französin gesehen und sie sagte, in Frankreich sagt man sogar zwölf am Tag. Natürlich okay. nicht zwölf Portionen, aber eben es geht darum, so schön bunt äh, Obst und Gemüse zu essen. Damit auch noch kurz zur nächsten Erklärung in dieser Lebensmittelgruppe, über welche Lebensmittel sprechen wir da eigentlich? Damit sind offensichtlich gemeint Obst und Gemüse. Damit sind aber auch gemeint Nüsse und Hülsenfrüchte. Was ähm, ja eine gute Ergänzung beim Wäre um das zu
0: erschaffen. Teilen, Richtig, oder? genau.
1: Gleichzeitig ja. darf man natürlich sagen, von den Nährstoffen her passen die auch hier rein. Deswegen ist das ja, immer so ein bisschen, ein bisschen so ein Zusatz. Mhm. Genau, Salatgemüse gehört auch mit rein. Mhm. Ich glaube, wir kriegen alle eine Vorstellung davon. Ja, stellt euch die Frage mal. In der nächsten Gruppe sind vertreten äh, die Getreide. Das sind dann auch oft die Beilagen. Da sind natürlich einmal Brot, Brötchen gemeint, aber gleichzeitig auch Reis, Kartoffeln, ähm, Haferflocken, ne? alles, was wir da so kennen. Und hier wird es schon ganz spannend. Es geht nicht nur darum, davon vier Portionen am Tag aufzunehmen und das wird auch bei jedem, denke ich, variieren. Es geht auch darum, Vollkornprodukten den Vorzug zu geben. Und wir sprechen hier heute über Mikronährstoffe, also beispielsweise über Vitamin C oder wir sprechen auch über Magnesium. Und deswegen möchte ich einmal an einem Beispiel erklären, das ich mitgebracht habe, warum das mit dem Vollkorn so wichtig ist und warum das in unserer Bevölkerung auch ein Problem ist. Dafür habe ich einmal mir rausgesucht den Magnesiumgehalt in einem weißen Baguette-Brötchen, das etwa 65 Gramm wiegt, und da sind 9 Milligramm Magnesium drin. Jetzt zum Vergleich, ein gleich schweres Vollkornbrötchen. Möchtest du mal raten, wie viel Milligramm Magnesium da so drin sind? Einfach mal rein ins Blaue.
0: Was hattest du am ersten Satz? 9?
1: Ja, genau. 9 Milligramm Magnesium im Baguettebrötchen. Jetzt kommt das Vollkornbrötchen.
0: 25 Milligramm?
1: Höher. 49 Milligramm? Es sind 62. Wow. Das variiert natürlich ein bisschen, aber um eine Idee zu bekommen, es sind ja. fast sechsmal so viel. Es sind ja. sogar mehr als ja. sechsmal so viel. Ja.
0: Also ja. gerade, gerade da, gute Ergänzung, wenn man zum Bäcker geht, doch eher noch nicht das Weizenbrötchen, sondern Vollkornbrötchen zu geben. Ja,
1: und ich bin ganz ehrlich, ne, ich mag meine Spaghetti sehr gerne, weiß mit Pesto. Ja. Also ja, ich gebe das zu, ich mag auch gerne Vollkornprodukte. So, ja. Für mich persönlich zum Beispiel sind Haferflocken ganz klassisch, praktisch und ich mag sie auch sehr gern einfach, weil sie immer Vollkorn sind. Ja. Gut. Ähm, ich habe noch ein zweites Beispiel für ein Vitamin, was auch in unserer Ernährung häufig recht kurz kommt die Folsäure. Mhm. Wir nehmen wieder das gleich große baguette -Brötchen. Da sind 9 Mikrogramm, das ist die Einheit, daran braucht ihr euch jetzt nicht aufhängen, an Folsäure drin. Im vergleichbar großen Vollkornbrötchen sind 15 Mikrogramm Folsäure drin. Ja? Also hier nochmal dazu, ich möchte hier niemandem verschreiben, wie man sich ernährt, sondern es geht darum, mal zu reflektieren schaffen wir das über die Ernährung, die wir wirklich. so zu uns nehmen, unseren Mikronährstoffbedarf ja. wirklich zu decken und auch gut zu decken. Ja. Tolle das
0: Beispiele, das ist gleich wieder, dass man so ein Bild hat und ja. dann das sich besser vorstellen kann. Ne?
1: Ja. ja, dann ähm, gehen wir gerade noch über. Hier kommen wir in die Gruppe der Milchprodukte und Fleischprodukte. Ich glaube, man kann das hier sich ganz gut vorstellen, was hier gemeint ist beim Fleisch und Fisch. Da ist es ein bisschen, da bedarf es ein bisschen mehr Erklärung. Empfohlen ist so zweimal die Woche frischen Seefisch zu essen. Schaffst du das, Alette?
0: Nein. Ich bin auch nicht. Auch ganz ehrlich, nein, das ich nicht. <lacht> Vielleicht ja. komme ich wirklich im Monat dazu, dass man dann doch fisch. Zumal es auch eine Angebotsfrage ist in jeder Stadt oder wo man auch immer wohnt. Ja. Wir sind froh, dass es jetzt wieder Möglichkeiten gibt, frischen Fisch auch zu bekommen. Aber es ist einfach auch eine Sache der, der Versorgung, die gar nicht hier so gut gewährleistet ist. Ja. Ne?
1: genau. Und ähm, um zurück dazu zu kommen, ähm, da geht es auch darum, wie viele Portionen Fleisch sind so ungefähr empfohlen. Eine Portion ist dabei hier so etwa so ein Handteller und auch da zweimal die Woche ist ungefähr empfohlen und den Rest äh, der Woche kann man vielleicht noch ein bisschen Wurstaufschnitt, aufschnitten, ne? so zwei, drei Scheiben vielleicht essen. Ähm, ja, Also da mal zu den Portionsgrößen auch, um da einfach eine Idee zu bekommen, Liege ich da ungefähr drin, gleich wenn das immer individuell ist? Dann haben wir hier noch äh, die kleinere Gruppe der Fettversorgung. Das kann eben passieren durch pflanzliche Öle, aber auch durch tierische Fette, wie zum Beispiel Butter. Und zu guter Letzt sitzt an der Spitze der Pyramide das Snacken. Das ist sozusagen geduldet, gewissermaßen. Ich meine. Wahrscheinlich machen es die meisten von uns, ne? auch
0: mal in den Topf zu greifen. Es ist auch gemein, dass es am leckersten ist von allem irgendwo, ne? Ja. <lacht> warum auch immer. Ja, also
1: es gehört halt einfach dazu. Ja. Ich glaube, man sieht an der Pyramide schon ganz gut, dass es nicht umsonst da oben steht und sparsam genossen werden sollte. Auch hier häufig vertreten die gesättigten Fettsäuren, ähnlich wie hier in der Butter oder auch in den... Fetten. Das wollte ich noch dazu sagen, vergleichsweise dazu ähm, ungesättigte Fettsäuren in den pflanzlichen Ölen und im Fisch auch vertreten.
0: Danke Carina. Ja, ich finde, gerne. das war eine tolle Idee, diese Ernährungspyramide mitzubringen, weil bildliche Anschauungen uns das viel wieder verdeutlichen, wir wieder mehr äh, darauf dann anders gezielt drüber nachdenken und äh, das eine oder andere anders hinterfragen.
1: Ja, und ich finde auch, die Ernährungspyramide ist wirklich ein ganz tolles Werkzeug für alle da draußen, die sich fragen, ist das denn jetzt wirklich sinnvoll mit der Nahrungsergänzung und auch das wirklich für sich selber verantwortungsvoll sagen zu können, ich habe es eben schon angerissen, mach doch mal drei Tage so ein Ernährungstagebuch, probiert das
0: einfach mal aus. Genau, besten Dank und dann setzen Sehr wir uns gerne. mal wieder in unserem Podcast, ja, den du ja schon kennst. Du hast uns gerade an der Ernährungspyramide die Grundlagen einer gesunden Ernährung erklärt. Dann können wir uns alle jetzt mal überlegen, ob uns das auch wirklich gelingt. Das ist immer die Frage, genau. Findest du es sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel einzusetzen?
1: Ja, ich glaube, man hat das eben auch schon rausgehört, dass ich halt feststelle immer wieder, dass das oft nicht klappt. Grundsätzlich möchte ich natürlich sagen, mir ist ganz wichtig, dass wir alle immer wieder versuchen, unsere Ernährung für uns selber wieder als Thema aufzuholen und uns mit uns selber zu beschäftigen. Das ist einfach auch eine Form von Selbstliebe. Und mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn das natürlich nicht der Zweck ist, meine persönliche Ernährung, meinen Genuss durch Nahrungsergänzungsmittel total zu ersetzen. Und ich freue mich auch, wenn da Phasen sind, wo das ohne geht. Wir wissen aber auch, dass eben diese selbst bei dieser Vollkost das nicht immer klappt, dass da alle Lebensmittelgruppen so, wie wir sie eben gesehen haben, mhm. vertreten sind und das in einer Regelmäßigkeit. Das ist besonders in Phasen, die super stressig sind, total schwierig, das zu schaffen. Und da kann Nahrungsergänzungsmittel einfach super diese Zeit auch mal überbrücken, dass wir da gar nicht erst in so ein Defizit gelangen. Außerdem gibt es eben Menschen, die haben einen Mehrbedarf. Es gibt Menschen, für die passt die Ernährungspyramide so, wie sie da steht, einfach gar nicht. Also da beziehe ich mich zum Beispiel auf diese Mengenangabe für die Kohlenhydrate. Das ist einfach nicht für jede Person richtig. Und das ist aber voll in Ordnung, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, Ernährung ist immer individuell. Und das ist übrigens auch von den offiziellen Gesellschaften bei der Pyramide so gewollt. Das ist einfach eine Richtlinie. Da ja, ist es dann aber eben so, sobald regelmäßig eine Portion oder auch eine Lebensmittelgruppe ganz wegfällt, wo kommen denn dann diese Mikronährstoffe her? Ja, das erklärt wenn, sich von selber. Genau.
0: Und darüber genau wollten wir eben heute auch sprechen. Ja. Ne? Und da gibt es ja auch Gruppen, die eben eine Mikronährstoff- Mangelrisikogruppe risikogruppe ist jetzt ein ganz schwieriges, langes Wort, ja. aber äh, so ist es begrifflich ganz genau äh, beschrieben, darstellt. Das sind zum Beispiel ältere Menschen, ja, die einfach ja. nicht mehr sich selbst so versorgen können, die äh, auch Probleme haben mit dem Kauen, ja, mit dem Appetit.
1: Ja, ein großes Thema sind auch die Unverträglichkeiten heutzutage. Ne? Also gerade ich komme ja eben aus der Ernährungswissenschaft und ähm, war da auch teilweise in der Praxis schon unterwegs und ich habe da wirklich viel erlebt es ist für ganz viele Menschen mittlerweile ganz schwierig geworden da werden gewisse Lebensmittelgruppen zwangsweise außen vor, dann aus ja, außen vorgelassen vor einfach
0: weil es einem damit besser geht das ist ein großer Teil sogar und gar nicht ja. es ist viel viel mehr geworden in den letzten Jahrzehnten dann kommt hinzu Schwangere ja. Dass die sind jetzt nicht irgendwie krank, sie haben einfach einen Mehrbedarf, sie haben ein Heranwachsendes, was sie ernähren ja. müssen. Sie müssen sich selber ernähren. Auch eine große Verantwortung. Ne? Eine große Verantwortung, ja. genau. Dann haben wir die äh, Gruppe der, ähm, der äh, Älteren oder auch mhm. Patienten, würde ich jetzt sagen, die Medikamente einnehmen, die ja. auch wieder um einen Nährstoffmangel ähm, Produzieren auf Dauer.
1: Ja, ein ganz spannendes Thema. Auch dein Thema, ne? das ist ja. mein Thema, ja. Das ist,
0: äh, worauf ich mich noch richtig freuen werde, das ja. davon zu berichten. Ja, und dann natürlich auch die, die jetzt zum Beispiel Diäten oder Trenddiäten verfolgen. Auch das ist eine Möglichkeit, auch seinen Körper wieder in ein anderes Gleichgewicht zu bringen, aber dennoch muss man hier auch wieder drüber sprechen, was ich vielleicht dahingehend dann für ein anderes Defizit wieder äh, mir zufüge oder bekomme. ja. Wir wollen zum Ausgangsthema nochmal zurück, mhm. unseres heutigen Podcasts. Da ist die Frage ja auch, und nämlich da betrifft es gerade äh, die Menschen, die vegetarisch, die sich pflanzlich ernähren möchten. Ja. Was würdest du sagen, ist da ganz entscheidend, was sie zu beachten haben?
1: Ja, ganz genau. Also bei pflanzlicher Ernährung, vielleicht nochmal zur Unterscheidung, da gibt es mhm. eben die vegetarische und auch die vegane Ernährung und ganz viele Unterformen, die wir jetzt heute da einfach halt einfach mal rauslassen. Ähm, bei der vegetarischen Ernährung ist es so, dass auf die Schlachtung von Tieren verzichtet wird um, ähm, und dann aber andere tierische Lebensmittel wie zum Beispiel Milchprodukte oder Eier auch konsumiert werden oder auch Honig. Ja. Bei der veganen Ernährung ist es noch strikter, da werden überhaupt keine tierischen Lebensmittel konsumiert. Und auch dann nochmal, um da ein bisschen genauer zu werden, also ich esse nicht nur kein Fleisch, ich esse, verzichte auch vollständig auf Milchprodukte. Darunter fallen natürlich auch Käse und Joghurt zum Beispiel, okay. ganz wichtig hier. Und ähm, zudem verzichte ich aber auch auf Honig. Und viele legen das auch noch weiter aus, dass sie eben auch ganz auf den Konsum oder das Tragen von tierischen Produkten, wie zum Beispiel Ledergürtel oder mm, so, verzichten. Ja, ne?
0: ja, ja. Ich habe ja. alles mal gehört. Ja, ja aber
1: ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir das hier nochmal so gesagt mhm. haben, damit jeder jetzt auch folgen kann. Ja.
0: Welche Mikronährstoffe sind bei einer pflanzlichen Ernährung, ob jetzt vegetarisch oder vegan sie sein soll, ja. besonders zu beachten? Ja,
1: also ähm, wir haben uns ja vorhin die Ernährungspyramide angeguckt. Das war dann eben die Vollkost, die Vollwertkost. Und bei der, ich gehe jetzt mal auf die vegane Ernährung ein, weil die eben noch ein bisschen strenger ist, bei der veganen Ernährung fällt einfach diese Gruppe der tierischen Lebensmittel, ich zähle nochmal kurz auf, ne, die Milchprodukte, Käse fällt da drunter, Joghurt fällt da drunter, das fällt alles weg, aber auch Eier fallen weg und Fleisch und Fisch fallen auch weg.
0: Das ist aber von der Pyramide zu sehen eine ganze Menge, ne? Das ist eine ganze Menge, genau.
1: Das ist so erstmal in Ordnung. Jetzt zu dem Teil, wie schafft man das grundsätzlich, die meisten Nährstoffe mm. wieder reinzubringen. Das ist sogar teilweise vorteilhafter da werden. Dann, wir befinden uns hier ja so ein bisschen in dieser Gruppe, wo auch viel das um die Proteinversorgung mm. geht. Ne? Da kann man ganz toll mit Linsen arbeiten, mit Tofu arbeiten, aber auch mit Nüssen. Und diese, Nährsto äh, diese Nährstoffgruppen haben super viele Mineralien und Vitamine. Was jetzt aber, und um auf deine Frage zurückzukommen, wirklich problematisch wird, das ist das Vitamin B12, denn das ist wirklich nur in tierischen Produkten enthalten. Ich glaube, das ist auch ein allgemein bekannter Fakt. Ja. Ne? Jetzt nicht also mehr unbedingt ich glaube, was Neues.
0: Wer sich damit schon mal befasst, sich wirklich einer anderen Ernährungsform ja. zu widmen, aus welchen Beweggründen auch immer oder aus äh, das äh, sei dahingestellt, ist, ist derjenige sicherlich bewusst, dass Vitamin B12 und Omega-3-Fettsäuren sicherlich bekannt sind. Du hast eben schon gesagt, pflanzliche, äh, pflanzliches Vitamin B12 würde mir jetzt nur die Alge einfallen, aber die sind ja vom Körper biologisch gar nicht äh, verwertbar. Ne? Das ist ja, oder
1: wenn, sind das geringe Anteile, die zumindest nicht reichen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, um den Bedarf zu decken. Ne? Ähm, das ist ganz wichtig. Langfristig wird jeder der sich vegan ernährt, in einen Mangel kommen. Es ist gar nicht so, dass man bei Veganern in der Praxis, was ich auch mit Dr. Lechner besprochen habe, dass man da jetzt klinische Mängel so häufig findet. Das passiert wirklich erst dann so nach sieben bis zehn Jahren. Ist aber total gefährlich. Also das kann verschiedene Auswirkungen auch langfristig dann haben auf unsere Gesundheit. Sondern dieser latente sich einschleichende Mangel, mhm. der ist viel häufiger und der geht dann auch häufig eben schon mhm. mit, einer, mit Einbußung der Leistungsfähigkeit ne, einher, dass ich halt mhm. äh, mich müde fühle, abgeschlagen, schlapp. Das können Symptome für fast alles sein, was uns so passiert, aber hier... Ja, ne, spezifisch. Ja, ja, genau, und man, man merkt das auch gar nicht, weil es ganz typisch ist, dass man sich total daran gewöhnt.
0: Also das, das ist wirklich ein Ding. Ähm, mhm. und ein langen was du sagtest, ein langer, schleichender Prozess, der sich dann entwickelt, ja, im Körper. Also e, das rauszufiltern ist, dass es tatsächlich ein Vitamin-B12-Mangel ist, ist auch gar nicht so einfach. Das müsste man dann auch durchs Blutbild erstmal sich auch bestimmen lassen. Wenn man in die Richtung vielleicht auch in der Beratung geht, wenn ja. man weiß, Mensch, erzählen Sie mal ein bisschen mehr, wie ernähren Sie sich. Man muss immer auf die Ernährung. Die Ernährung ist unsere Energie, unseres. Lebens unser Organismus, lebt durch Nahrungsaufnahme. Ja, richtig. Ohne. Ich meine, wir
1: sprechen hier über Nahrungsergänzung. Ne? Also, also wir sind mittendrin im genau, Thema, da geht es nicht ohne. Es ist halt ein Teil davon.
0: Aber was ich nicht ganz verstehe, ja. so Omega-3 würde ich doch sagen, mit Walnüssen, mhm. Leinsamen, kriege ich das doch auch gut zugeführt, oder?
1: Ja, das äh, habe ich natürlich nicht so spezifisch ausgeführt jetzt. Äh, für diejenigen, die jetzt hier zugucken, um das ein bisschen zu vereinfachen, es gibt drei verschiedene Omega-3-Fettsäuren. Ich halte ja. das hier mal in die Kamera. Es gibt einmal die aus den Pflanzen, die alpha Alphalilolensäure, kurz ALA. Und dann gibt es noch die Eicosapentaensäure, kurz EPA. Und ich habe hier einen Fisch gemalt. Bedeutet, die kommt also primär im Fisch vor, allerdings auch in Mikroalgen. Und genauso ist es auch ähm, mit der Docosahexaensäure. Auch die kommt primär im Fisch vor. Ich glaube aber, Leute... Die sich mit der veganen Ernährung schon mal befasst haben, wissen wahrscheinlich auch eben, dass es mittlerweile möglich ist, Nahrungsergänzungen so herzustellen, dass eben dass vor allem die Docosahexaensäure Hexaensäure aus der Mikroalge gewonnen werden kann. Das ist übrigens auch einer von den Stoffen, von denen sich Fischen ernähren, ne? wo die dann auch wieder ihrs herbekommen. Und es ist aber, also ich persönlich würde wirklich sagen, wer sich vegan ernährt, der muss das zuführen. Also, diese Mikroalgen, mhm. ne, da, ich kann da jetzt keinen Wackermee-Salat essen, das nochmal kurz, um das klarzumachen.
0: Aber ist eben durch pflanzliche Omega.
1: Richtig, genau. Und du hattest jetzt nach dem, nach, danach gefragt, geht das über diese Alpha-Lidolensäure? Mhm. Also, in der Theorie können, kann sie zu einem gewissen Teil auch umgewandelt werden. Auch in der Praxis wird sie zu einem gewissen Teil umgewandelt. Das ist allerdings so gering. Also wissenschaftliche Arbeiten sprechen da von einer Umwandlung in die Eicosapentaensäure, das war hier die rote, mhm. ähm, von etwa 8 Prozent. Und dann gibt es die weitere Umwandlungsstufe in die Docosahexaensäure, da ist es eigentlich nur noch ein Prozent. Und bevor ich jetzt hier äh, ganz laute Rufe ernte, ja, es ist immer auch ein bisschen individuell. Vor allem Frauen noch vor der Menopause können das ein bisschen besser. Ist auch logisch, weil der Fötus muss versorgt werden, also das Heranwachsende. Mhm. Kind. Und es scheint auch so zu sein, dass es sich je nach Ernährungsform auch ein bisschen anpasst. Nichtsdestotrotz, diese Fettsäuren sind ganz wichtig. Auch die alpha Alphalilolensäure aus der Pflanze nicht umsonst sehen. Walnüsse aus wie kleine Gehirne,
0: ne? Also. Ja, das ist ein toller Vergleich. Ja. Den, den kann man jetzt hier gleich bildlich mitnehmen, finde ja. ich. Ne? Nun haben ja viele Verbraucher auch immer das, die Sache, dass oh, ich möchte da keine Kapsel nehmen, ich stoße danach so ja. auf. Was gibt es denn da zu sagen? Gibt es da schon entwicklungstechnisch schon bessere Möglichkeiten ja. auch der Einnahme?
1: Ja, ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass wir da lebensmitteltechnologisch, so nennt man das, äh, <lacht> wenn Produkte entwickelt werden, was man da eben technisch alles machen kann, damit mhm. sowas nicht mehr passiert, da sind mhm. wir viel weiter noch. Ähm, übrigens hier ein kleiner Tipp von mir, ich weiß, das hilft nicht jedem, aber ähm, auf jeden Fall die Omegas vor dem Essen nehmen, wenn das Kapseln sind. Das mhm. hilft schon deutlich, dieses fischige Ausstoßen zu reduzieren. Jetzt unabhängig davon, ob das ein Fischprodukt oder ein Eigenprodukt ist. Aber zurück zu deiner Frage. Gerade bei den ja auch sehr nachhaltigen Algenprodukten, das muss man einfach im Vergleich dann auch nochmal mhm. sagen, ne? die Meere mhm. sind total überfischt. Ähm, da gibt es mittlerweile zum Beispiel, die Form fällt mir jetzt einfach ein in Form von so kleinen Trajets. Ähm, mhm. Und die schmecken null mehr fischig, weil das perfekt, das Wort dafür ist, maskiert. Ne? Kann man sich mhm. vorstellen, ich setze eine Maske über diesen mhm. Geschmack, legt. Und äh, es ist auch nett, weil es keine Kapsel ist, die ich noch zusätzlich schlucken muss. Vielleicht gerade, wenn Menschen super viele Sachen auch schon nehmen müssen. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach, das ist eine ganz nette Alternative da
0: mittlerweile. Also da kann ich euch nur sagen, dieses Vorurteil. Omega möchte ich nie wieder nehmen, weil das über Jahrzehnte auch bei uns äh, so war. Kommt zu uns, lasst euch beraten. Es gibt neue Möglichkeiten und neue Geschmä äh, Geschmäcker, sodass das Aufstoßen kein Problem mehr darstellen sollte. Aber wichtig ist eben, dieses Omega 3 unbedingt zu sich zu nehmen, wenn man einfach sich auch für die pflanzliche Ernährung äh, entscheidet. Aber auch für viele andere ist Omega 3 wichtig. Hast du da nochmal <lacht> ja, ein Health für?
1: Ja, ein Healthclaim wäre zum Beispiel, dass die docosa hexa ich halte sie gerade für diejenigen, die zuschauen, nochmal in die Kamera, dass die zu einer normalen Gehirnfunktion beiträgt.
0: Deshalb, es gibt nicht immer nur die Abgrenzung für das eine, das andere, es ist für jedermann eine gute Ergänzung.
1: Ja, genau, also das ist grundsätzlich ja auch so, wir haben vorhin drüber gesprochen, wer schafft das zweimal die Woche frischen Seefisch zu essen und will man das auch noch?
0: Da gibt es nochmal eine andere Bewertung, die wir jetzt aber nicht weiter ausführen wollen, Richtig. aber die aber auch eine Berechtigung hat. Ja. Ja. Welche Mikronährstoffe sind weiterhin kritisch zu beäugen, wenn man sich für eine pflanzliche Ernährung entscheidet?
1: Ja, ich würde ganz gerne noch mal zum Fisch zurückkommen. Ich reite da ein bisschen drauf rum, aber es ist wichtig, ähm, mhm. es geht ums Jod. Mhm. Jod ist auch ein bevölkerungsweites großes Thema. Das betrifft nicht nur die Menschen, die sich pflanzlich ernähren. Ähm, viele Menschen essen eben keinen Fisch mehr. Und ähm, es ist so, dass man das ganz gut nachlesen kann und auch wie das eben schwarz auf weiß haben, dass das nicht so gut funktioniert durch die Nationale Verzehrstudie 2, die ist von 2008. Und das war eine Riesenumfrage ähm, bzw. Feststellung, wie die deutsche Bevölkerung sich ernährt. Und da hat man ganz klar gesehen, dass weder Männer noch Frauen ihren Jodbedarf erreichen. Achtung, Bedarf erreichen bedeutet nicht gleich, dass es einen Mangel gibt. Nichtsdestotrotz ist das ein Indikator, mhm. der darauf hinweist, dass wir da unterversorgt sind mhm. als Bevölkerung. Und mit Einsatz von Jodsalz schaffen es zumindest die meisten Männer, äh, ihren Jodbedarf zu decken, bei den Frauen aber eben nicht 100 Und ich weiß auch, äh, das höre ich häufig, dass viele Leute hier gar kein Jodsalz verwenden.
0: Nein, das hätte ich nicht gedacht. Das war ja damals also so eine richtige Werbekampagne, ja. würde ich schon so sagen. Ja. Und die Beachtung, dass man immer Salz mit Jod doch kauft... Ja. Fand ich eigentlich, dass vielleicht auch, man muss wieder ein bisschen mehr darüber sprechen. Das, was wir jetzt auch tun, Auf jeden ne? Fall. Ja. Also
1: es gab das auch, ich, ich meine, das war um die 2000 er dass wir eine recht gute Versorgung ja. hatten, weil das ja so ein großes Thema ja. war. Ja, und jetzt nimmt das aber ja. aktuell wieder ab und ich weiß auch, dass Jod ähm, oft mit Angst behaftet ist.
0: Ja. ja also das merke ich auch wieder immer wieder, wenn, ja. bin ich immer ganz überrascht, dass diese Angst sehr groß ist sogar. Ja,
1: Also der Respekt hier, wir sind jetzt hier bei den Mineralstoffen, der Respekt mhm. bei den Mineralstoffen ist sehr, sehr wichtig. Das sind auch Stoffe, die nicht unbedingt einfach, wie zum Beispiel B-Vitamine, über den Urin wieder ausgeschieden mhm. werden können. Achtung, mhm. das ist keine Aufforderung, hochdosierte B-Vitamine langfristig zu nehmen. Ne? Disclaimer. Ähm, beim Jod ist es aber eben genauso wichtig, wie man Respekt davor hat, das nicht in hohen Dosen zu nehmen, wichtig, dass man da nicht in Mangel rutscht. Auch da ganz klassische Symptome wieder, diese Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung. Und das macht einfach keinen Spaß. Mhm. Also man gewöhnt sich da zwar dran, aber muss das sein? Also
0: macht doch mehr ja, Spaß. und da eigentlich. es eben auch so unspezifisch ist, müsste man einfach wirklich in Detail den Kunden beraten, reingehen, ja mehr über ihn erfahren, um das richtige Produkt. Wir haben wirklich viele Produkte. Wir haben viele tolle Produkte. Ja. Aber was ist für mich, für mich als Individualität und für meine Gewohnheiten die beste Ergänzung? Und darum kann man immer nur wieder appellieren, äh, letztendlich sich beraten zu lassen ja. und nicht einfach drauf los das Ganze für sich selbst zu steuern. Klar kann man sich viel belesen, aber den gesamten Umfang zu erkennen, da braucht man doch mehr als nur... Ja eine bestimmte Website. <lacht>, ja, fand ich jetzt einfach ja so. nein, das ist ja. wirklich so. Ne? Also das, das ist immer eine gute Grundlage, um so mal sich reinzulesen. Aber dann macht das doch äh, Sinn, in die Tiefe mit jemand zu gehen, so wie ich mit dir heute, ja. eine Expertin zu haben, die ein tiefes, ba nicht nur Basis, sondern ein tiefes Wissen in diesem Bereich sich über Jahrzehnte schon angeeignet hat.
1: Ja, ich finde auch, wir konnten schon viele gute Punkte hier in unserem Zwischengespräch herausarbeiten. Ähm,
0: Weiteres Beispiel? Jetzt sind wir ja. Jod. Bist du jetzt ja. hast du so für dich alles so weit zum Thema Jod? Absagen.
1: Ja, ich würde da gar nicht mehr so viel zu sagen ich wollen. Auch, ich glaube, wir haben die Angst, dass es da tatsächlich ein großes Thema aufgegriffen. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal zum Kalzium gehen wollen. Ja, ich auch. Da fange ich schon an zu schwitzen. Ich auch. Ähm, du auch, ja. Calcium ist, ist auch nicht nur ähm, im Generellen, sondern auch unter Expertinnen immer ein großes Streitthema. Mhm. Ne, man kann anscheinend wunderbar streiten über Mikronährstoffe, ähm, aber die Debatte macht ja auch Spaß. Ich kann ja heute mal berichten, was ich dazu ja. Zu sagen habe, ja. ja, ja. grundsätzlich ähm, ist es so, dass bei der Ernährungspyramide ja diese ganzen Milchprodukte wegfallen und ein Großteil der Kalziumaufnahme findet eben zum Beispiel über Käse auch statt oder auch über Joghurt und das ist ja nun in der veganen Ernährung nicht dabei. Jetzt möchte ich ein bisschen was berichten von dem, was ich von Dr. Lechner gelernt habe.
0: Wer ist Dr. Lechner?
1: Ach so, ja, das muss ich nochmal gerade erklären. Mhm. Ähm, Dr. Lechner ist unser ärztlicher Leiter und auch der Gründer der Mensana. Er hat diese Nahrungsergänzungsmittelfirma aus der Praxis für die Praxis gegründet. Und von ihm habe ich eben auch sehr viel Wissen gelernt, erlernt. Ja, ähm, zurück zum Kalzium, wo ich eigentlich gerade darüber berichten wollte. Seiner Erfahrung nach haben wirklich wenige Menschen einen Kalziummangel durch die Unterversorgung über die Nahrung mit Kalzium. Der viel größere Grund ist der Vitamin-D-Mangel der Bevölkerungsweite. Ich glaube, das ist kein offenes Geheimnis. In der vorherigen Folge sprachen wir das bereits mhm. kurz an. Deswegen lasse ich das jetzt hier so stehen. Der, ähm, Vitamin, denn Vitamin D, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, wie die Mikronährstoffe alle miteinander zusammenspielen. Mhm. Für Der Vergleich war das stabile Haus. Ja? Unser mhm. Körper ist wie ein Haus. Und wenn da nicht alle Handwerker, die dieses Haus erschaffen haben, ordentlich zusammenarbeiten, dann klappt das nicht. Und beim Kalzium denken wir natürlich vor allem erstmal an die Knochengesundheit. Ich mhm. glaube, das haben die meisten auch schon mal gehört. Jetzt ist es aber so, dass wir überhaupt, um Kalzium aufnehmen zu können, um Kalzium in den Knochen einbauen zu können, um Kalzium auch aus den Knochen wieder für andere Funktionen, die es im oh, Körper hat. Nee, Vitamin D3. Hat. Danke, ja, genau. Für mhm. dich ist das ein alter Hut. Du erklärst mhm. das wahrscheinlich jeden Tag mhm. in der Apotheke. Mhm. Es ist aber nicht nur ein Zusammenspiel aus diesen beiden, sondern für die Aufnahme und Aktivierung von Vitamin D brauchen wir Magnesium. Also auch da haben wir noch einen Spieler und wie der Einbau in den Knochen noch besser funktioniert, ist, wenn wir auch genügend Vitamin K2 haben. Und das ist ein Vitamin, über das könnte ich jetzt sehr lange reden, ich mache es kurz. Äh, man hat dafür noch nicht so viel gehört. Man kennt irgendwie Vitamin K, es gibt aber verschiedene. Mhm. Und dieses Vitamin K2, das ist vor allem in fermentierten Produkten, also in milchsauer vergorenen Produkten, wie zum Beispiel Sauerkraut, mhm. Ja, hört man im Namen, mhm. sauer. Mhm. Und äh, ich glaube, die meisten von uns essen das nicht regelmäßig, also wenn es um Knochengesundheit geht, ich fasse mal kurz zusammen. Ja, das ist die Vitamin-D-Versorgung ist super wichtig. Wenn man eben ganz normal seine Nahrung ergänzen möchte, ist die Empfehlung maximal 800 internationale Einheiten. Ich schmeiße hier mal mit dieser Zahl um mich, weil das ganz, ganz wichtig ist. Vitamin-D-Unterversorgung ist ziemlich schlecht, aber eine Vitamin-D-Überversorgung kann genauso schlecht sein. Und gerade, weil das auch immer so ein Streitthema ist, vor allem für diejenigen, die sich selbstständig auch äh, damit versorgen, bitte nicht so hoch dosieren. Ja, das ist gefährlich. Genauso gefährlich. Also wie da kann mit. ich ja
0: sagen, um jemand Ängste zu nehmen, macht ein Blutbild bei einem ja. Arzt, gerade ja. weil der Vitamin D ähm Spiegel ganz wichtig ist für die Knochengesundheit, für viele andere Symptome auch. Das ist, Da hat man eine schöne Richtwert. Mit diesem Richtwert kann man arbeiten. Der Arzt wird eine Empfehlung schon von der Dosierung Richtig. geben, wie lange auch, wie lange auch mal vielleicht eine Pause sein muss. Vielleicht müssen manche, die wie ich immer nur im Geschäft arbeiten und wenig die Sonne sehen, es über, Jahr, <lacht> über das ganze Jahr übernehmen. Es ist ja individuell. Es ist individuell ja. Und deshalb und, ja. ist das Blutbild für einen vita guten Vitaminhaushalt sehr gut zu wissen und das macht jeder jeder Arzt äh, lässt das bestimmen im Blutbild.
1: Um äh, nochmal ganz kurz jetzt den Kreis zu schließen, ne? wir haben über das Kalzium geredet. Wie gesagt, grundsätzlich ähm, ist, scheint eher die andere Versorgung mit den Mikronährstoffen, die wir gerade genannt haben, wichtig zu sein. Beim, beim, äh, bei der veganen Ernährung ist es aber schon so, dass das kritisch werden kann.
0: Wie kann ich denn meinen, meinen täglichen Kalziumbedarf decken?
1: Ja, es ist fast so, als hätte ich da was vorbereitet. <lacht> Ich habe hab mir das tatsächlich mal angeguckt äh, für euch und ich gebe mal eine Auflistung, ein Beispiel dafür, wie ich ähm, bei einer veganen Lebensweise die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Tagesdosis von 1000 Milligramm Kalzium decken kann. Jetzt rein über die Ernährung. Ne? Mhm. Ähm, dafür brauche ich eine Portion Gr Grünkohl definiert sich als etwa so 200 Gramm. Da drin sind 424 Milligramm Kalzium. 500 Milliliter Mineralwasser, was aber dann auch wirklich kalziumreich sein muss, etwa 300 Milligramm Kalzium. 40 Gramm Walnüsse, etwa 5, 25 Milligramm Kalzium. 200 Milliliter Kalzium angereichertes Milchersatzprodukt, ne? also diese Getreide-Drinks. 240 Milligramm Kalzium macht 1039 Milligramm. Also man, man kann das auf jeden mein Fall täglichen. <lacht> es ist aber schon, es ist schon schwierig. Oh ja. Ich möchte mich aber nicht dazu hinreißen lassen, beim Kalzium tatsächlich jetzt zu sagen, das braucht jeder bei der veganen Ernährung. Das ist wirklich eine Sache, das muss man wirklich mal überprüfen lassen. Also bevor wir jetzt hier auch weiterreden, möchte ich generell empfehlen, wer so eine Ernährung macht, diese kritischen Nährstoffe auch regelmäßig mal überprüfen zu lassen. Und damit meine ich so vielleicht einmal im Jahr.
0: Ja, deshalb sprechen wir uns heute auch über das Thema so in. Speziell über die ja. speziellen Mikronährstoffe im Bereich pflanzlicher Ernährung, weil es eben auch sehr komplex ist und äh, es wichtig ist, das unter Beobachtung mit zu verfolgen, wenn man sich diese Ernährungsweise für sich wünscht. Ja? Ja. Zink und Selen ist ja ein weiterer Mikronährstoff, denke ich, der ja. nochmal besprochen werden ja. sollte. Wir hatten das äh, in der vorigen Folge auch schon mal mit Zink und Selen so gut angerissen.
1: Ja, ähm, die dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, ganz wichtig, weil auch über Zink und Selen, wie ich finde, nicht so häufig gesprochen wird. Es ist aber total wichtig, dass wir darüber sprechen. Beim Thema Selen ist es so, dass wir in Deutschland relativ selenarme Böden haben, im Vergleich zum Beispiel zu den USA. Aber auch da hört man jetzt immer mehr Berichte, wenn man sagt, die Böden sind auch da ausgelaugt. Ganz bekannt, die Paranuss, das hat jeder schon mal gehört, ne? dass man irgendwie mhm. zwei Paranüsse am Tag essen soll, um seinen Selenbedarf zu decken, so während diese eben aus den USA dann auch sind. In äh, Deutschland ist es so, dass der Hauptbedarf an Selen tendenziell über tierische Produkte gedeckt wird. Und weil eben bekannt ist, dass unsere Böden so selenarm sind, ist es erlaubt, in Europa ähm, die Lebensmittel, äh, die Tiernahrung mit Selen anzureichern. Okay. Ne, daher, dass, dass das eine gute Quelle ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist zum Beispiel auch Zwiebelgemüse oder Pilze sind eine ganz gute Selenquelle. Nichtsdestotrotz ist das teilweise ein bisschen schwierig dann. Ne? Also, das ist wirklich ein Stoff, auf den wir achten müssen. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, warum, vielleicht noch ganz kurz zum Zink. Beim Zink ist. Rindfleisch eine relativ gute Quelle, aber auch Austern, das ist, glaube ich, sowieso recht rar. Dass ich behaupte das jetzt mal über die deutsche Bevölkerung, dass das jemand ist. Und ähm, bei den Pflanzen finde ich ganz gute Zinkbestände in, in Nüssen oder auch in Haferflocken. Aber da reden wir wirklich über, Rindfleisch ist zinkreich und Nüsse sind ähm, ganz gut vom Zinklevel her. Das heißt, das kann schon mal schwierig werden und man muss auch ganz wichtig dazu noch sagen, wenn ich sehr viele pflanzliche Lebensmittel esse, also viel Gemüse, dann habe ich auch viele Pflanzenstoffe. Man nennt das... Stoffe? Auch, ja, genau. Ähm, ich, richtig, genau. Ich, du hast es mir jetzt schon in den Mund gelegt, ich möchte gerne auf die Phytate heraus mhm. und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich da mittlerweile ähm, also hat da ein neues Statement so rausgebracht, dass man wirklich sehen muss, ist jemand sehr viele Pflanzenstoffe, also zum Beispiel die sogenannten Phytate, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, und Zink hat die Eigenschaft, daran zu binden. Und in dieser Verbindung, in der das dann vorliegt, kann das nicht mehr so gut in unserem Darm resorbiert werden, oder das nur, nur noch zu einem ganz kleinen Teil. Deshalb ist da auch eben die offizielle Empfehlung, wer sehr viele Pflanzenstoffe in seiner Ernährung hat, also logischerweise bei einer pflanzlichen Ernährung, dass man dann auch eine höhere Zinkzufuhr braucht.
0: Genau, ähnlich wie beim Eisen, was ja auch nochmal ja. der nächste Punkt wäre, dass wir dort auch bei pflanzlichen Verbindungen auch wie beim Zink für Tarte sich bilden und damit Richtig. auch eine schlechte Resorption ist und ja. letztendlich dann auch beim Eisen wir auch in einer Unterversorgung kommen könnten, kommen, Richtig, genau. kommen werden, wenn ja. ich es konsequent umsetze, die Ernährungsweise.
1: Ja, ja, das, das ist halt äh, die Sache. Ne? Das Eisen ähm, haben wir jetzt hier fast unterschlagen. Gut, dass du es nochmal genannt hast, weil das fast schon ein Klassiker ist. Das ist in der Schulmedizin auch etabliert. Nichtsdestotrotz, wir wissen, dass viele Frauen wirklich einen Eisenmangel haben oder auch massiv unterversorgt sind, die speicherrecht leer sind. Und gerade bei der pflanzlichen Ernährung, ähm, Eisen ist einfach aus tierischen Produkten viel besser verfügbar. Das liegt einfach an der Form. Das würde jetzt zu weit führen. Aber das pflanzliche Eisen ist verhältnismäßig wirklich schlecht verfügbar und deswegen kommt es dann bei der pflanzlichen Ernährung und hier möchte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, sowohl bei der veganen als auch bei der vegetarischen Ernährung und das gilt eben nicht nur jetzt für das Eisen, sondern für alle diese kritischen Mikronährstoffe, die sind wirklich häufig bei beiden Gruppen im Mangel, also die dürfen wir nicht vergessen.
0: Kannst du uns noch mal zusammenfassen, alle wichtigen Mikronährstoffe, die für eine pflanzliche Ernährung wichtig sind?
1: Ja, sehr gerne. War auch gerade viel Information <lacht> nochmal. Ne? Also, wir haben angefangen mit dem Vitamin B12. Dann haben wir über Omega-3-Fettsäuren und zwar im Spezifischen über Omega EPA und Omega DHA gesprochen. Dann sind wir zum Jod übergegangen. Ne? Hier auch noch mal ganz wichtig für die Schilddrüse. Und dann äh, haben wir über Vitamin D gesprochen. Sind dann ähm, auch haben das Kalzium auch angeschnitten, wobei ich hier relativiert hatte, dass man das wirklich individuell betrachten muss. Zu guter Letzt äh, Zink und Selen und Eisen. Und bei Zink und Selen habe ich noch versprochen, dass ich sage, genau. wofür wir sie brauchen. Ich das nenne mal ein Beispiel, mhm. fürs Immunsystem sind beide ganz wichtig.
0: Vielen lieben Dank, das war richtig, richtig toll und äh, wertvoll. Über das Thema, das einfach viele interessiert, äh, weil das letztendlich auch ein Z äh, Thema ist der Zeit sich über pflanzliche Ernährung Gedanken zu machen, aber auch, dass ich, wenn ich mich für eine andere Ernährungsform entscheide, diese Punkte mit beherzige. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Es macht richtig
1: Spaß, mit dir darüber zu sprechen und ich bin froh, dass ich darüber informieren darf.
0: Ja, und ich danke dir für deine Leidenschaft. Das merkte man, wie du. Bist, ja. <lacht> es hat super viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön. Ja.